0: Servus und herzlich willkommen zu New Finance Today, Ihrem Branchentalk von Insidern für Insider. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Talks zum Thema moderne Makler und moderne Maklerkonzepte. Mein heutiger Gast, Versicherungsmakler, Jungmakler-Award-Finalist und Unternehmer Ugo Elhan. Herzlich willkommen auch an dich, Ugo. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Konstantin, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute hier
1: ähm, ja, den Podcast-Termin haben und dass wir ja die Aufnahme starten können.
0: Alles klar, dann starten wir doch mal gleich mit Frage 1. Du hast ja mal ganz ursprünglich in grauer Vorzeit in der Gastro deine Karriere gestartet, bist dann in die Assekuranz gewechselt. Das ist ja nicht unbedingt das Naheliegendste. Wie kam es denn ausgerechnet zu diesem Branchenwechsel? Genau, also kurz nach der Schule äh, habe ich mir natürlich
1: Gedanken gemacht, was möchte ich machen und äh, zu der Zeit, wüsste ich eigentlich schon immer. Ich wollte in die Finanzbranche. Ja, zu der damaligen Zeit war es aber auch relativ schwierig, da eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Und ähm, ich hatte mich halt nur hier bei uns in Hildesheim, das ist 30 Kilometer südlich von Hannover, wo ich auch wohne, beworben gehabt. Und ja, die Situation war folgende, dass es nicht so leicht war, eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Und ähm, ich habe dann zu der damaligen Zeit eine Ausbildungsstelle zum Fachmann für Systemgastronomie bekommen und habe dann da quasi zugeschlagen. Ja, äh, Mitte der Ausbildung, also circa nach einem oder nach anderthalb Jahren, wurde mir dann aber auch relativ schnell klar und bewusst, dass es nicht das ist, was ich ein Leben lang machen möchte. Gut, nun bin ich ein Mensch, der, wenn er etwas anfängt, das auch bis zum bitteren Ende durchzieht. Das habe ich dann auch gemacht, obwohl es, ja, ich sage mal in Anführungsstrichen, die drei härtesten Jahre meines Lebens waren in der Gastronomie. Also wenn man halt jeden Morgen aufsteht und mit Bauchschmerzen zur Arbeit geht, das ist nicht gerade toll. Aber ich habe das durchgezogen bis zum bitteren Ende, habe den Abschluss gemacht und mir war dann halt ganz klar, okay, ich möchte entweder in die Finanzbranche oder in den und habe dann ähm, quasi mich beworben für ein Studium in der Immobilienbranche, habe aber zeitgleich dann ein Angebot äh, zu der damaligen Zeit bekommen im Außendienst bei der Zürich-Versicherung. Und ja, habe dann Praktikum gemacht von drei Wochen und habe dann auch relativ schnell angefangen. Und habe dann halt äh, damals den Versicherungsfachmann gemacht, äh, berufsbegleitend, also Quereinsteiger. Habe zum ersten, ersten Mal bei der Zürich-Versicherung angefangen. Und ja, wurde dann da auch relativ schnell erfolgreich im Angestelltenverhältnis und so hat sich das Ganze dann entwickelt, dass ich dann nach anderthalb Jahren wurde mir klar, okay, es ist super, aber ich möchte mich weiterentwickeln, war dann auch unter den besten drei unternehmern in Deutschland, die dann damals angefangen hatten in der Ausbildung, habe dann ganz viele Angebote von den Versicherern bekommen, habe mich dann nach, nach, nach der Zürich für die DEVK entschieden und habe dann quasi meine
0: Agentur bei Null gegründet. Genau, und dann warst du sieben Jahre als Agenturleiter bei der DEVK, wenn ich da richtig informiert bin. Und das ist ja auch ziemlich erfolgreich. Aber dann kam irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, doch ein anderer Weg, lieber Selbstständigkeit. Und du hast die Unternehmerpolizei gegründet. Warum hast du diesen Weg gewählt? Nachdem ich bei der DEVK angefangen habe, ging das relativ schnell auch
1: mit dem mit dem Erfolg. Also ich habe damals die Agentur in Hannover gegründet, war ganz alleine. Zum Schluss, nach sieben Jahren, hatte ich insgesamt sieben Mitarbeiter. Drei im Innendienst, drei im Außendienst und noch zwei. Ich habe mir aber halt in der Zwischenzeit immer wieder mal Gedanken gemacht, hm, es ist das Richtige, weil wir hatten halt bei der DVK, der größte Teil unseres Kundenstamps sind halt Privatkunden und ich habe mir halt immer wieder darüber Gedanken gemacht, hm, also es geht schon sehr, sehr, sehr viel Geschäft an uns vorbei, ja, also über die digitalen Wege, sei es Check24, sei es über die Website, ist es das Richtige? Weil ich glaube halt in zehn Jahren, davon bin ich auch fest, davon überzeugt, dass auch die WEVK da irgendwo dann ja, einfach Mitarbeiter abbauen wird und auch muss. Weil warum sollen sie sich diesen Postmates, die ganzen Vermittler irgendwo leisten, wenn das Geschäft sowieso digital kommt? Und ich habe mir dann natürlich Gedanken gemacht, gut, wo, was machst du? Und äh, was willst du einfach in 10 oder in 20 Jahren machen, beziehungsweise wo siehst du dich in fünf Jahren? Ich habe mich halt immer sehr wohl im Gewerbegeschäft gefühlt, nur die DVK hat halt nicht ähm, die Produkte ähm, mir an die Hand gegeben, ähm, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und ähm, ich habe mir dann natürlich Gedanken gemacht, bleibst du äh, als Versicherungsvertreter irgendwo erhalten oder machst du dich als Versicherungsmakler? Als Versicherungsmakler bin ich Interessenvertreter des Kunden. Ich vertrete den Kunden, nicht mehr die Gesellschaft, und mir wurde dann auch relativ schnell klar, ja, ich möchte einfach den Kunden vertreten. Ich möchte quasi wie ein Rechtsanwalt, wie ein Steuerberater auftreten, das Mandat vom Kunden bekommen und ihn dann gegenüber der Gesellschaften eben vertreten wollen. Und ähm, der Kunde, wenn er das Konzept Versicherungsmakler verstanden hat, dann geht er auch nicht mehr weg. Das bedeutet, er geht dann nicht mehr zum Versicherungsvermittler. Ich habe dann natürlich ganz lange, über ein halbes Jahr lang den Markt sondiert, habe geschaut, okay, wo willst du rein? Hab dann halt die Unternehmerpolitik Gegründet. Da sind wir für den Unternehmer, für den Selbstständigen und Gewerbetreibenden. Da äh, haben wir auch Sonderkonzepte mit den Versicherern entwickelt. Wir nehmen halt auch nur Selbstständige hier als Mandanten an. Gut, aus der Historie komme ich halt im Privat, äh, aus dem Privatkundengeschäft. Die VIP-Kunden in Anführungsstrichen die betreue ich auch noch weiterhin. Wir sind halt kein Maklerbüro, wo jetzt Kunden beispielsweise an der, an der, an der Klinge Klingel und ein Kfz, eine Kfz versicherung ausgerechnet bekommen. Also dafür haben wir uns halt quasi nicht als Makler selbstständig gemacht und auch für die spezielle Zielgruppe, sondern wir möchten nur den selbstständigen Gewerbetreibenden und den wollen wir dann halt auch komplett vollumfassend irgendwo beraten und betreuen und haben halt neben der Unternehmerpolizei, sprich als Marke noch die Gastroferma. das ist unser Gastroversicherungsmarker, wo wir halt die Hoteliers und die Restaurantbetreiber, allerdings auch die Unternehmer, die auch mit absichern, die fühlen sich einfach nochmal abgeholt, wenn sie wissen, okay, der Herr Ilhan oder der Uwe Ilhan, der kommt einfach aus der aus der Gastronomie und hat hier auch nochmal Spezialprodukte mit dem Versicherer ausgehandelt. Und das kommt auch sehr, sehr, sehr gut an.
0: Okay, alles klar. Das klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Du hast gesagt, du fühlst dich im Gewerbebereich wohl. Aber nichtsdestotrotz, da wird es ja auch bestimmte Gründe geben, warum du dir diese Zielgruppe ausgesucht hast. Wie gesagt, ich bin halt fest davon überzeugt, dass das Privatkundengeschäft noch weiterhin im, im digitalen Sektor wachsen
1: wird. Davon bin ich zu tausend Prozent überzeugt. Ich habe mir das auch im Maklergeschäft wesentlich einfacher vorgestellt, als ich aus der Ausschließlichkeit raus bin. Das bedeutet, ich dachte, ich werde jetzt Makler und es wird alles alles laufen. Nein, so ist es nicht. Leider wird es, haben wir bei den Versicherungsunternehmen immer noch sehr alte und verstaubte Strukturen und dass die digitalen Prozesse einfach nicht so laufen. Und dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, warum Gewerbebereich? Weil ich auch da fest überzeugt bin, dass der selbstständige Gewerbetreibende oder auch der Industriekunde, der kann nicht ohne einen Berater und der kann nicht ohne einen Versicherungsmakler. Der Privatkunde, der der kann es. Der kann es übers Internet abschließen, seine Privatverpflicht, seine Hausrat, kann sich auch ganz viele Infos im Internet ziehen. Aber der Gewerbetreibende, Selbstständige oder auch Industriekunde, der braucht halt einen Berater, der braucht jemanden oder eine, ein Unternehmen, der ihn unterstützt, begleitet in den kompletten Prozessen Schadenabwicklung, Antragsaufnahme und natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und deswegen habe ich mich dann auf Unternehmen, auf den Selbstständigen fokussiert und deswegen sind wir jetzt auf dem Markt.
0: Okay, okay, verstehe. Unternehmer und Digitalisierung in der Assekuranz, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, auch das ist ja bei dir eine Baustelle, an der du dran bist. Smeo hast du einen eigenen Assekurateur gegründet für ganz neue Zielgruppen. Beispielsweise Startup-Gründer, YouTuber, Blogger und was so alles die ja neue Wirtschaft so hervorbringt. Versicherungstechnisch ist das ja noch Neuland. Warum braucht man denn hier ganz eigene Lösungen, sodass du gesagt hast, wir müssen diesen Assekurateur gründen? Genau, also ich habe den Asuka Röder gegründet. Er ist halt in Verbindung mit einem Start-up-Innovationszentrum
1: hier in Hildesheim, in der ich auch mit involviert bin, entstanden, weil ich halt zu Eingangs mir, wie gesagt, die Prozesse wesentlich einfacher und digitalisierter vorgestellt habe, wo ich dann halt relativ schnell die Erfahrung machen musste, dass es halt nicht so ist. Und dementsprechend habe ich dann natürlich für mich die Lösung gesucht, okay, dann möchte ich Produktgeber sein. Und ich möchte als Produktgeber dann auch alle Prozesse digital bieten für den Vermittler, für den Makler oder auch für den Bankenvertrieb. Also ich als Vermittler hatte jetzt zum Beispiel habe Schwierigkeiten bei der Antragsaufnahme, bei der Schadenmeldung, bei bestimmten Versicherern. Und genau das möchte ich jetzt dem Vermittler oder dem Bankenvertrieb bieten, dass die halt diese Prozesse komplett digital und schlank halten können. Und diesen Mehrwert möchte ich den geben. Und gerade in diesem Bereich Start-up, Gründer, YouTuber, Blogger, ist halt ein Riesenmarkt, der einfach auch noch nicht bedient wird. Und ähm, wo auch Vermittler, aber auch die Kunden einfach, also YouTuber, Blogger, Startups einfach auch noch nicht das Wissen haben. Ich möchte die einfach mit unserer neuen Innovation, mit unserer App, mit unserem Portal einfach irgendwo abholen und dass sowohl unser Vermittler als auch der Endkunde weiß, okay, er ist hier richtig aufgehoben, digital, schlank, kurzer Prozess, kann über die App äh, einen Schaden melden, hat dann aber auch ja, gleich ein weiß, woran er liegt bzw. wo jetzt der Schaden gerade liegt und wann er zur Auszahlung kommt. Und damit möchte ich halt auch komplett in der Branche noch mal zeigen, dass man das halt auch anders kann, als wie jetzt viele Versicherer zurzeit immer noch agieren, teilweise immer noch mit Hand was einfach nicht mehr
0: zeitgemäß ist. Ja, und zu den ähm, digitalen Prozessen, die ihr dort etabliert, erarbeitet ihr auch, du hast es schon angesprochen, eigene Produkte. Wie ist denn da der Stand in der Entwicklung? Ja,
1: also der Stand ist wie folgt. Wir sind jetzt mit der Coworker-Police. Wir haben eine eigene Coworker-Police und eine eigene start police Und die Coworker-Police, die ist soweit fertig. Die ist in der Entwicklung. Also wir haben die selber entwickelt und wir werden die halt deutschlandweit vertreiben. Die sollte ab dem 1.10. ist sie quasi fertig und auch für den Verkauf da. Wir haben hier... Ein Coworking-Place in Hameln, welches eröffnet wird, da wird es dann auch präsentiert und sprich, die Coworker können dann gleichzeitig jetzt beispielsweise, wenn sie sich im Coworking-Place einmieten, den Versicherungsschutz gleich mit einschließen, aber abgesehen davon gibt es ja auch viele Coworker, die beispielsweise sich tagesweise im Coworking-Place einmieten und die können das dann über unsere App oder beziehungsweise über unser Portal dann sich einloggen quasi und Versicherungsschutz genießen. Ja. Und die Starter-Police, ähm, ja, da sind wir in der Entwicklung und ich denke, das wird, äh, ja, Anfang 2020 werden wir da konkrete
0: Ergebnisse haben. Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich spannend. Jetzt die Frage, wie, wie du Kundenakquise machst. Auf welchem Weg passiert denn das bei dir primär digital oder offline? Und da du ja auch durchaus unterschiedliche Zielgruppen bedienst, unterscheiden die sich da auch im Weg, wie sie zu dir kommen? Ja, also das ist
1: in der Tat komplett gemixt. Also ähm, neue, innovative Gründer, ja, also Start-ups beispielsweise, die sind halt nun mal so geschickt, dass sie natürlich erstmal googeln, ja, Versicherungsmakler oder äh, Versicherung in Hildesheim, Versicherung in Hannover oder Gewerbeversicherung. Und da kommen natürlich viele Anfragen im Bereich Existenzgründer bei mir an. Ansonsten Kundenbeziehungen jetzt über die alte Welt offline, in Anführungsstrichen, das sind dann halt natürlich größere Unternehmen. ja, Also größere Unternehmen, die googeln dann natürlich auch mal, da ist man dann natürlich auch mal bei einer Ausschreibung dabei. Aber ansonsten geht das dann halt mehr über, über das Netzwerk. Ne? Und wenn, wenn wenn da halt etwas kommt, dann dauert das natürlich auch nochmal ein halbes Jahr, drei, vier, fünf Monate, bis wir dann halt im Unternehmen sind, uns etabliert haben. Aber gerade so in der digitalen Welt sind das halt, ja, ich sag mal, bis 35, bis 40 kommt da halt schon sehr, sehr, sehr viel. Also Aber ab 35, also Alter, ab 40, da, ist dann halt auch die Offline-Welt wichtig. Also ich denke, man muss da schon beides abbilden, gerade weil wir halt die Unternehmer versichern. Ja? Und deswegen bilde ich sowohl Online als auch Offline ab,
0: auch unterschiedlich je nach Zielgruppe, richtig. Okay, das heißt für deine Marketingkanäle, du setzt nicht auf ein Pferd, sondern ich gehe mal davon aus, da streust du dann auch.
1: Ja, genau. Also da, da, da streue ich dann halt quasi auch je nach Zielgruppe. Ne? Und wenn ich jetzt beispielsweise gerade Startups und junge Gründer akquirieren möchte, dann geht das halt am besten über den digitalen Weg. Aber wenn wir jetzt beispielsweise ja, Unternehmen ab 200 Mitarbeitern quasi akquirieren möchten, ja, dann geht das am besten halt auch über den Offline-Weg, also über den Online-Weg. Klar informiert sich auch der Geschäftsführer, der Inhaber online, Er wird da den Namen bei Google eintickern, der wird sich wahrscheinlich auch die Bewertung durchlesen, finde ich sehr wichtig.
0: Aber... Über den Offline-Weg findet man dann da schon eher den Zugang. Dann gehen wir mal ein Stück weg von von deiner Marke und deinem Unternehmen und so ein bisschen allgemeiner in die Marktbetrachtung rein. Du hast dich ja sehr genau spezialisiert. Wenn man jetzt den Markt in Zukunft betrachtet, glaubst du, dass Bewerber überhaupt in Zukunft noch ohne Spezialisierung Erfolg haben können?
1: Ja, also ich glaube, Erfolg werden sie bestimmt haben können. Es gibt auch viele Makler, die halt auch riesen Bestände haben und ähm, quasi nur Bestandsverwalter sind. Ähm, wenn man sich aber jetzt neu in dieser als Makler selbstständig macht, was ich ja gemacht habe. Ich habe mir keinen Bestand gekauft. Ich habe mich auch in keinem Maklerbetrieb eingekauft. Das bedeutet, ich bin von Null gestartet. Da ist es halt so, ich glaube, da muss man auf jeden Fall eine Spezialisierung haben, weil, abgesehen davon natürlich, man möchte ja auch irgendwo ähm, etwas, äh, wenn der Kunde beispielsweise an, an Unternehmerpolice denkt, muss er wissen, okay, da bin ich gut aufgehoben, weil ich bin Unternehmer. Generell, aber abgesehen davon ist es halt, finde ich, sehr schwer als Makler, da überhaupt, überhaupt einen Überblick zu behalten über die ganzen Produkte, über die ganze Tariflandschaft. Ich glaube, das wird halt wirklich sehr, sehr, sehr schwierig sein für den Makler, da dem Kunden das Optimale anbieten zu können, weil man da den Durchblick überhaupt nicht behalten kann. Weil, ähm, wenn man jetzt äh, so einen großen Bauchladen hat, mit Privatkunden, mit Geschäftskunden und es gibt zig Versicherer, ja, wenn da eine Kundenanfrage da ist, wie geht man dann da am besten Strukturiert vor, da verwaltet man sich eigentlich nur tot und dementsprechend glaube ich, wenn man sich neu als Makler selbstständig macht, dann geht es gar nicht anders, als sich da irgendwo zu spezialisieren, ja, und auch eine klare Positionierung zu haben, ja, und ähm, die haben wir.
0: Alles klar, ja, dann äh, mal wieder zurück zur Unternehmerpolice. Wo steht denn dein Unternehmen mit den, mit den einzelnen Marken in zwei Jahren? Was ist deine Vorstellung?
1: Wir möchten natürlich eins erreichen, wir möchten natürlich alle unsere Kunden zufriedenstellen. Wir möchten natürlich auch, dass, dass unsere Mandanten ja, wissen, dass sie bei uns gut aufgehoben sind, bei, bei den Profis quasi. Und äh, ich möchte äh, mit der Unternehmerpolizei hier halt auch im Bereich der Mitarbeiterentwicklung nach vorne kommen. Das bedeutet, ich habe jetzt zwei Telefonisten und auch ja, drei im Dienst. Und ich möchte halt einfach jetzt in zwei Jahren im Außendienst einfach mich ausbauen. das bedeutet, ich, ich möchte Mitarbeiter hier einstellen, die dann nichts anderes machen, außer unsere Mandanten zu beraten im, im Geschäftskundenbereich. und das halt am liebsten auch deutschlandweit.
0: Ja, dann drücke ich dabei äh, oder dafür auf jeden Fall schon mal die Daumen, dass das auch so ja, klappt, wie ja, ja. du es dir vorstellst. Vielleicht noch ganz zum Abschluss die Frage, die ich immer gerne stelle. Wenn du eine Sache verändern könntest, die dich an Versicherungsgesellschaften stört, egal was, äh, yeah. wäre das? Ja, also
1: was würde ich gerne verändern? Ich würde halt an den Versicherungsgesellschaften, stört mich mega, die alte, verstaubte Welt, also die stört mich halt mega. Ich würde ganz gerne die Prozesse beschleunigen. Deswegen habe ich jetzt auch einen eigenen asker gegründet, wo wir dann halt selber einfach auf die Prozesse jetzt von Anfang an einbauen können und auch steuern können. Ich würde einfach mir wünschen, dass die Versicherer, alles einfacher gestalten durch digitale Prozesse, dass die ganzen Versicherungsbedingungen einfacher gestaltet werden, ja, also verständlich für Vermittler, aber auch gerade für den Kunden, weil das ist das Wichtigste meiner Meinung nach. Ich glaube auch, dass den Versicherern einfach auch zu gut geht. Wenn man sich jetzt beispielsweise auch andere Branchen sich anschaut, die sind da in den Entscheidungen viel schneller. Sie sind auch bereit und willig, etwas zu verändern. Das Konzerndenken bei den Versicherern, das stört mich halt auch mega, dass man da einfach mal, ja, äh, in 2020 ankommt und sagt, okay, wir müssen jetzt einfach alles digital gestalten. Es muss kundenfreundlich, nutzerfreundlich sein und das stört mich halt auch mega. Und ich glaube, da, da hat einfach die komplette Branche noch sehr, sehr, sehr viel vor sich. Noch sehr viel vor sich und ähm, da, da müssen sie auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viel machen.
0: Okay, alles klar. Ja, Das ist dann doch ein schöner Abschluss mit einer klaren Message auch. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und den spannenden Einblick in, in deine Welt und dein Unternehmen Ja. und drück dir natürlich äh, dann für das Bundescasting Jungmakler Award und dann das ja. anstehende Finale auch die Daumen, dass das alles gut läuft. Toi, toi, toi. Dankeschön. Und dann äh, hören wir uns hoffentlich bald wieder. Ja, klasse Konstantin. Ich bedanke mich auch
1: recht herzlich
0: bei dir und dem gesamten
1: Team für die Einladung. Und ja, ich bedanke mich natürlich auch für bei allen Zuhörern. Ich freue mich auf jeden Fall dann nochmal von euch wiederzuhören.
0: Ja, vielen Dank auch von mir, liebe Zuhörer. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir wieder mit spannenden, jungen Unternehmern sprechen, die ihre Konzepte vorstellen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Servus und herzlich willkommen zu New Finance Today, Ihrem Branchentalk von Insidern für Insider.